0: Irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor nesta manhã, no livro de Daniel, Daniel capítulo 5. Continuamos estudando essa narrativa histórica tão impactante, tão profunda. E eu peço a você que neste momento em Daniel capítulo 5, versículos 1 a 31, preste bastante atenção... Na, no, na forma como Deus manifesta a sua glória a nós e a todos os homens a partir deste texto. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem... e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro... O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, por conta, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, chame-se pois o Daniel, a Daniel e ele dará a interpretação, então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá, tenho ouvido dizer a teu respeito, que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria, Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem, todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação, ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade, por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele, matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia, Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer a erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele." Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor, Deus, o Senhor do céu. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as suas concubinas bebestes vinho neles além disso, desses louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro de madeira e de pedra, que não veem não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e a todos os teus caminhos a ele, não glorificaste então, da parte dele, foi enviada aquela mão, que traçou essa escritura, esta pois é a escritura que se traçou, Mene Mene, Tekel e Parsim, esta é a interpretação daquilo, Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele, Tequel pesado foste na balança e achado em falta, Pérez dividido foi o teu reino... e dado aos medos e aos persas, então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço... e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, naquela mesma noite foi morto Belsazar rei dos caldeus... E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, nós estamos diante da tua lei nesta hora, tão poderosa e profunda. Pedimos que o Senhor encarecidamente fale a nós, por meio do Espírito Santo, nos abra o entendimento e nos leve a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, balanças, balanças... É difícil acreditar que um equipamento desses, tão pequeno, possa causar sentimentos tão constrangedores na vida das pessoas. É ou não é verdade? A verdade, gente, é que às vezes a gente, por medo, a gente passa meses sem ter coragem de chegar perto da balança. Porque afinal de contas, ela traduz em números aquela inocente coxinha da hora do lanche. Ou aquela taça de sorvete cheia de cobertura de caramelo que você comeu no feriado. E aí você tem que encarar que aquele resultado que aparece no visor é o espelho dos seus atos, certo? Mas muitos preferem contar uma outra narrativa para assim, essa balança está errada, ela é mentirosa, malandra ela não sabe o que está a fazer, com certeza alguém mudou essa balança, com certeza ela está quebrada, a solução é comprar uma balança nova, mas meus irmãos, por que não começar a ver esse equipamento como uma irmã mais velha que te dá bons conselhos e faz alertas importantes de vida? Meus irmãos, quando nós nos julgamos na balança de Deus, como é que a gente se vê? Quando Deus pesa quem nós somos e pesa as nossas obras, qual é o número que se vê ali? É algo agradável, alinhado, conformado ao que Deus espera de nós? Ou é uma revelação dos nossos atos, da nossa condição espiritual, de pessoas que têm tentado conquistar o fazer fazer de Deus, a bondade de Deus com obras falíveis a honestidade a respeito de nós mesmos pode doer bastante, meus irmãos, a pergunta que esse texto está fazendo para a gente é quanto que a gente pesa na balança de Deus, e não é da forma como você está pensando, mas é quando Deus, por meio da sua revelação, expõe as nossas obras e nos revela o tanto que nós estamos aquém daquilo que deveríamos ser, mas graças a Deus, pelo Evangelho de Cristo que muda a pesagem final, em nosso favor, meus irmãos, eu quero estudar esse texto com vocês, e eu fiz uma divisão de pontos hoje, de acordo com as cenas dessa narrativa tão interessante, eu peço a você que acompanhe comigo a exposição dessas más obras e como alcançar boas obras em Cristo, em primeiro lugar meus irmãos, o banquete da idolatria de corações idólatras, tá? quando a gente chega aqui no capítulo 5, nós somos introduzidos a um novo personagem, quem é esse novo personagem? Belsazar. Não mais Nabucodonosor, 66 66 anos, se passaram desde o capítulo 1, quando Nabucodonosor fez aquela segunda invasão a Jerusalém e levou todo mundo cativo. Mas agora, depois de um reinado de 43 anos, alguns outros reis vieram depois, Vem um rei chamado Nabonido e depois o seu filho chamado Belsazar. Ele e seu filho governavam juntos nesse período. E apesar da alta posição, esse Belsazar era apenas um oficial secundário. Ele administrava a cidade quando o pai dele estava longe, e adorava dar festinhas quando isso acontecia. Vivia uma vida de luxúria, muito tempo nas mãos, e não sabia muito bem o que fazer com o tempo dele. E aqui a gente chega. O rei Belzazar convidou mil dos seus nobres para um grande festão, um grande banquete, muito vinho, servindo todo mundo. E vocês sabem como é que é, né? Festa, muito vinho, pessoal descontrolado, quando ele já estava lá, alto por causa do vinho, o que esse homem decidiu fazer? Ele mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor tinha retirado do templo de Jerusalém, há muitas décadas atrás, e mandou trazer os utensílios para que agora ele, suas mulheres e concubinas, pudessem todo mundo tomar vinho nos utensílios da casa de Deus. E o texto nos diz no versículo 4, veja aí comigo, quando eles já tinham tomado ali muito vinho, estava todo mundo bêbado, olha aí versículo 4, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Meus irmãos, desde já eu e você temos que perceber, como que os pecados da carne, frequentemente se expressam em irreverência. Tem um grupo hoje chamado Portas dos Fundos, já ouviu falar disso? Deixa eu falar uma coisa para você e para mim, se você anda rindo muito com os vídeos dos portas dos fundos, cuidados, cuidado, porque o que esse povo adora ser é irreverente com as coisas de Deus, e não são só eles, tem muita comédia que é feita hoje em dia aí, ah é comédia, é legal, é divertido, mas é blasfêmia, sacrilégio e irreverência. Meus irmãos é curioso, quando o coração está alto, quando nós perdemos o domínio próprio, a tendência é quebrar os mandamentos da lei de Deus é não ter outros deuses diante de mim, mas lá vai o povo, com seus deuses, com seus ídolos, que não falam, que não ouvem, que não são capazes de transformar as suas vidas, mas causam boas risadas, não é verdade? Nós quebramos o terceiro mandamento, quando tomamos o nome de Deus em vão, e todos os seus atributos, meus irmãos, qual é o tipo de vida que eu e você levamos? Eu sei que nós gostamos de brincar, eu sou um pastor que gosta de brincar e fazer piada ruim, eu já falei isso muito para vocês mas tudo tem limite na nossa vida, nós sempre temos que nos conduzir de tal maneira... que nós não ultrapassemos aquela linha da reverência, da solenidade, do tipo de atitude de adoração... que Deus espera da gente, é uma consulta que eu e você precisamos fazer aos nossos corações... se, um autor disse, as obras da carne, ah, elas acontecem quando não somos guiados pelo Espírito de Deus e não ser guiado pelo Espírito de Deus, só pode resultar em se voltar contra Deus, não tem neutralidade, ou você está nas rédeas do Espírito, ou você está dando vergonha em Deus, esse texto já é uma convocação às rédeas do Espírito Santo meus irmãos, segundo lugar... Não somente aqui esse banquete da irreverência, da idolatria. Mas veja agora que no meio disso há uma assombrosa manifestação de Deus. Segundo ponto, assombrosa manifestação de Deus. Naquele exato momento, você começa a ver aí no versículo 5. Meus irmãos, o texto diz que uns dedos apareceram. Imagina essa cena. Você já assistiu Família Adams? Você lembra da mãozinha da Família Adams? Alguém lembra aqui? Você imagina uns dedos aparecerem? apareceram uns dedos dedos, e começaram a escrever uma mensagem enigmática na caiadura da parede do palácio, era provavelmente ali uma parede rebocada, bonita, que ficava de frente para o candeeiro, ou seja, era a parede mais iluminada que tinha naquele lugar, e gente, o texto diz que quando o rei viu aquela mão escrevendo na parede, o versículo 6 fala que o semblante dele mudou, ele ficou completamente pálido e assustado, seu pensamento ficou turbado, ele não sabia nem o que pensar direito, imagina... e o texto descreve literalmente que as pernas dele ficaram bambas... e os joelhos começaram a bater, eu lembro o dia do meu casamento... quando eu estava vendo a Débora entrar, fico lembrando, meu joelho batendo, desse jeito... imagina meus irmãos, então no versículo 7 ele grita e manda chamar os seus assistentes... os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, meus irmãos, aquele mesmo grupo de conselheiros incompetentes... (risos) que até agora não conseguiu fazer nada de bom nesse livro, ninguém conseguiu revelar um sonho, trazer uma interpretação, manda chamar todo mundo de novo, e ele faz uma promessa, quem conseguir ler a escrita na parede, e me disser o que significa, vai ganhar um prêmio, um manto de púrpura bonito, correntes de ouro, e vai ser o terceiro mais importante em todo o meu reino, baita do prêmio, né? baita de uma recompensa, mas você sabe a história, obviamente esses homens se mostraram incapazes de novo de ler a mensagem, muito menos de dizer o que ela significava, e o rei fica só mais perplexo e mais assombrado, meus irmãos tem um detalhe histórico aqui interessante, quando eu estava estudando essa passagem, estava lendo um comentarista histórico, ele fala de um detalhe muito curioso, é que nos palácios persas desse período, desse século... Essas paredes principais, geralmente eram decoradas com relevos e imagens das conquistas que o rei havia feito. Todas as paredes, principalmente essas principais, eram cheias das conquistas as quais o rei se gabava perante todo mundo. Mas ironicamente aqui, Deus vai lá e escreve uma mensagem de condenação, provavelmente em cima dessas coisas. Dessas imagens, ou seja, na glória desse palácio todinho, Deus vem pum... Condenação Deixando claro que as realizações E conquistas temporais Desse homem Desse homem e desses homens Não são nada Diante dos assuntos da eternidade Nada E o ponto aqui meus irmãos É que essa aparição surpreendente Teve um efeito rápido De trazer sobriedade Sobre esse rei Ele estava aqui naquele estado de torpor De embriaguez, mas ele de repente acorda e fica ali paralisado e um tanto patético, diante daquela cena, meus irmãos, choque de realidade, choque de realidade, nosso Deus é um Deus, meus irmãos, que ao longo das escrituras adora de vez em quando dar um choque de realidade, seu pai e sua mãe te amam tanto a ponta de de vez em quando na sua vida te acordar com água gelada no rosto, já aconteceu com você? Você está lá dormindo, se nunca aconteceu com você que pai e mãe já foi de acampamento de jovem, de igreja, ninguém nunca fez isso com você não, você está lá dormindo alegre depois de uma noite de social, aí alguém tem a maravilhosa ideia de pegar um pouco de água gelada e pleura na sua cara, você acorda com raiva de todo mundo, mas você acorda, <risos> se tem uma coisa que você acorda, é você acorda, meus irmãos, Deus nos acorda quando Ele manifesta a grandeza do seu poder… A palavra de Deus, Lutero entendeu uma coisa muito interessante sobre o estudo das Escrituras. Ela nunca tinha esse efeito apenas de ficar ali consolando a gente, passando a mão na nossa cabeça. Muitas vezes Deus vem com a sua palavra, coloca a mão nos nossos ombros e fala, acorda, sai desse torpor. Dando spoiler do sermão de 1ª Tessalonicenses da próxima semana, nós não podemos ser como aqueles que dormem como aqueles que não estão em vigilância, Cristo voltará, os eventos desse mundo estão culminando e caminhando para a glória de Deus em Cristo Jesus, mas tem muita gente bêbada por aí, tem muita gente dormindo, tem muita gente fingindo que não é com Ele, e meus irmãos, eu e vocês nessa manhã inevitavelmente temos que ficar também assombrados com a palavra de Deus… Ela nos chacoalha, ela dá um banho de água fria na nossa cara. Eu estava lendo um quadrinho do Calvin, eu não sei se vocês sabem que é o Calvin, é um menininho muito espertinho e muito existencialista, diga-se passagem. E Ele tem um amigo imaginário que é o tigre, é o Haroldo, Calvin Haroldo. Né? Aí tem o tigre, aí uma vez ele vira assim pro o tigre e fala assim, é, Haroldo, a realidade continua atrapalhando a minha vida. Esse é o quadrinho, só uma tirinha. A realidade continua atrapalhando a minha vida. Meus irmãos, tem gente que não consegue lidar com a realidade. A realidade, meus irmãos, não é só esse mundinho que a gente vive não, tá? A realidade é um Deus soberano que ativamente intervém nessa criação e quer nos acordar. Quer nos acordar. Eu digo isso porque eu sei que domingo de manhã a gente tem uma tendência a ficar mais sonolento. Principalmente com uma chuvinha dessa aí, né? Mas, meus irmãos, não dá. Deus está nos acordando nessa manhã. Está trazendo a sua palavra. Esse foi o nosso segundo ponto. Ficar assombrados diante da manifestação de Deus. Terceiro lugar, meus irmãos nos lembrarmos do intérprete esquecido, <risos> aqui no versículo 10 de repente a rainha mãe, tá? que provavelmente aqui a, a esposa de Nabonido, ela de repente, ela toma conhecimento do que está que acontecendo lá, que o rei está todo turbado e ela vem, e ela se lembra de algo, ou melhor, ela se lembra de alguém, que provavelmente há muito tempo já estava esquecido na cabeça dos babilônios, um tal de Daniel, Daniel ou o nome peça que ele era conhecido, Beltesazar, cujos feitos viraram lenda, um jovem que havia servido, ele era jovem né, havia servido ainda lá nos dias de Nabucodonosor, como chefe dos sábios e dos encantadores, e é muito interessante a maneira como ela o descreve, ela fala que ele é alguém que tem o espírito dos deuses santos, né? provavelmente aqui ela mostra que ela desconhece totalmente a Deus, né? espírito dos deuses santos, que ele tem luz, capacitação sobrenatural, e, e ela fala com louvor dele, olha o versículo 12 aí, olha como é que ela diz no versículo 12, ele tem um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, e solução de casos difíceis, gente, parece descrição de cartomante de esquina, não é, não é verdade? Soluciona-se casos difíceis, trago a pessoa amada, é, ela tem uma visão assim de Daniel, uma visão assim de um cartomante, muito muito capaz. E é nessa toada, nesse entendimento que Beltezasar vai lá e manda chamar Daniel. Conta a história toda para ele, reafirma a promessa de recompensa, né? Que vai ganhar uma púrpura, ouro, uma posição no reino. E Daniel até concorda em interpretar, mas não demonstra nenhum interesse ali pelo prêmio do rei. Ó, pode ficar com você o seu prêmio, pode dar para outra pessoa. Eu não quero saber disso. Mas eu vou interpretar o que o rei pediu, meus irmãos eu não consegui, eu estava lendo esse texto, eu não consegui deixar de fazer uma associação, uma analogia, tá? eu vou tentar fazer de uma maneira aqui que eu não fira o entendimento desse texto, mas eu percebi algo aqui tão interessante, uma, uma associação entre esse intérprete esquecido, <risos> e um outro intérprete muito esquecido na vida cristã, quem é o grande intérprete da vida cristã? Quem é meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é aquele justamente a respeito de quem a gente se esquece tantas vezes... E tenta fazer todas as coisas da vida cristã... Sem ele. Meus irmãos, eu estava... Um um comentarista falando a respeito do livro comum de oração... Que os anglicanos usam. Ele fez um comentário muito interessante. Ele falou assim... Ao ao falar sobre a doutrina da interpretação das escrituras. Olha o que ele disse. Toda palavra de Deus... É dada pelo Espírito de Deus Então cada palavra deve ser interpretada para nós Por esse mesmo Espírito O Espírito que dá a palavra É o Espírito que interpreta Meus irmãos, no meu período no seminário Uma das coisas mais legais que eu tive Uma das experiências mais interessantes Foi quando eu cheguei no seminário E eu descobri que vários dos autores de livros que eu lia e admirava Seriam meus professores Olha que legal Basicamente, outras palavras, em sala ele poderia dizer, eu não só escrevi o livro, mas eu vou te dizer aqui o que eu quis dizer com o meu livro. <risos> Meus irmãos, é tão bacana, quando a gente conhece o autor do livro, e ele pode explicar para a gente exatamente o que ele quis dizer. Essa é a única forma de entender a palavra de, de Deus. Que tolice eu e você tentarmos ler a Bíblia, sem pedir ao Espírito Santo de Deus que nos interprete a Bíblia. E eu te faço uma pergunta, quando você lê a Bíblia, você ora, como Calvino havia pontuado, para que Deus seja capaz de nos dar interpretação adequada, para você não ficar lá, né, igual fazendo aquela sua devocional, tarde da noite, pensando assim, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, Senhor, revela, revela... Antes de abrir, Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra... O Senhor escreveu a Tua palavra, me ensina a aprender a Tua palavra, age no meu coração, quebra meus grilhões, ilumina a minha mente, me faz amar a Tua lei, me faz se sujeitar à tua lei. Intérprete divino, vem ao meu auxílio. Meus irmãos. A leitura e o aprendizado da Palavra de Deus é um ato sobrenatural. Por isso que os homens não regenerados, como Belsazar, não entendem muito bem essas coisas. Eles não têm entendimento. Porque só os homens espirituais, não os carnais, podem compreender as coisas que procedem do trono da graça de Deus. Quarto ponto, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui tantas coisas, mas veja agora o momento de condenação da soberba. Já vimos esse banquete da idolatria e da irreverência, a assombrosa manifestação de Deus, o intérprete que não pode ser esquecido, mas agora a condenação da soberba. Meus irmãos, a partir do versículo 18, antes mesmo de Daniel trazer interpretação do sonho, ele decide relembrar ao rei Belsazar uma historinha, contar a história do avô dele, Nabucodonosor, daquilo que Deus havia feito a Nabucodonosor, a partir do versículo 18, ele vai descrever que esse avô dele... havia sido um homem grande, em reino, com gloriosa reputação, um homem tão poderoso, que ele vai descrever... que fazia com que as pessoas de todos os lugares, de toda raça, de toda cor e crença, se sentissem intimidadas por ele, por quê? Porque ele podia matar quem ele quisesse, e preservar quem ele quisesse, ele humilhava quem queria, e exaltava quem queria, meus irmãos, esse era Nabucodonosor, mas, Daniel lembra, que no auge do orgulho desse homem, Deus o humilhou, privou Nabucodonosor de todo o poder, quando o rei foi literalmente, afastado do convívio dos homens, e foi pastar com os jumentos monteses, virou uma vaca, virou um boi, por um tempo, foi comer capim no seu pasto real, foi foi comer da erva, foi, foi receber o orvalho da madrugada na cabeça, até que ele aprendesse uma lição, que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem ele quiser, essa foi a lição que Nabucodonosor aprendeu, não é verdade, você lembra? Ele aprendeu essa lição, mas agora então Daniel passa a repreender Belsazar severamente, olha o versículo 22, olha o que ele diz, Tu Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, meus irmãos em outras palavras ele vai dizer aí, olha para você mesmo Belsazar, (risos) olha para você repetindo os mesmos erros, tentando competir com o Senhor do céu. Belsazar, meu filho, você mandou trazer as taças sagradas do templo de Deus... para beber vinho com a sua esposa, com as suas prostitutas? Você usou essas taças para brindar, sabe brinde de festa? Brindar os deuses de ouro, brindar os deuses de prata, os deuses de bronze, de ferro deuses cegos, surdos, mudos, você desprezou o Deus vivo, que tem a sua vida nas mãos dele, desde o nascimento até a morte, Belsazar você acha que as coisas vão ficar do jeito que estão Belsazar? Meus irmãos, a palavra de Deus, essa revelação assombrosa, ela claramente nos traz a condenação de Deus sobre todo soberbo e todo soberbo meus irmãos, Deus é um Deus que condena, quantas vezes eu e você no livro de provérbios, que já estudamos aqui, falamos sobre essa condenação da soberba, quando Salomão disse em provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda, provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra… Meus irmãos, a, a soberba pode parecer uma coisa assim muito frutífera a curto prazo Mas a longo prazo, em prazo de eternidade Ela só causa destruição Tem uma peça teatral do Shakespeare, vocês lembram do Shakespeare, né? Tem uma peça dele chamado A Tempestade, muito interessante Não vou entrar no detalhe da peça, mas Num trecho dela ele fala sobre o valor de nós aprendermos com o passado Eu vou ler para vocês um trechinho de uma das falas, tá, ele diz assim, o passado é um importante prólogo, quando nos esquecemos do passado, estamos propensos a repetir os mesmos erros, não crescer e amadurecer, o passado é um professor poderoso, podemos crescer e aprender de maneira profunda, a partir de uma boa reflexão sobre o que aconteceu, (risos) meus irmãos a gente não precisa de Shakespeare para ficar repetindo aquilo que a Bíblia já dizia, Deus vira para os israelitas e fala, olha o passado de vocês, olha o que eu fiz com faraó Falaó, olha o que eu fiz com os egípcios Olha de onde vocês saíram, não voltem para aquela condição, e eles voltaram né, voltaram para Babilônia Outro cativeiro, por causa do pecado, da idolatria, meus irmãos, não tenhamos amnésia espiritual meus irmãos eu e você aqui, nessa, nessa manhã, nós podemos aprender com os erros dos nossos antepassados. Podemos aprender com os erros dos nossos pais. Talvez muitos dos nossos pais até se envergonhem e se arrependam de coisas que eles fizeram e não queriam ter ensinado os filhos a fazer certas coisas, mas a gente tem que aprender. Podemos aprender com os erros e com as histórias dos nossos avós. Pais, contem as histórias de família para os seus filhos ensinem eles a raciocinar, a refletir sobre quais decisões foram tomadas, e como nós cada vez mais podemos aplicar sabedoria nas nossas tomadas de decisão, as pisadas de bola que a gente já fez, né? Nós podemos ensinar, para que não sejamos soberbos meus irmãos, não sejamos aquele tipo de gente que não aprende com o passado, porque ninguém que entende que Deus é o Criador pode ser tolo o suficiente para desafiá-lo, ninguém, ninguém, Deus sempre condenará a soberba dos homens, e assim nós chegamos no nosso último ponto meus irmãos, depois de tudo isso nós chegamos então no momento da pesagem final, esse é o nosso último ponto, a pesagem final, Daniel então depois de repreender Belsazar, ele então vai fazer o quê? Enfim, interpretar a escrita, e aí ele diz o que está escrito né, Meni Meni Tekel, Passim. Esse é aramaico. É curioso aqui, porque a gente pensa assim, os comentaristas falam, ué, quer, será que eles, os, os homens lá, não conseguiam ler essas palavras? Talvez, talvez eles fossem até capazes de ler as palavras. Mas eles não eram capazes de entender o seu significado. O que ela significava para o rei, para o reino. Mas Deus trouxe entendimento, essas palavras meus irmãos aramaicas, são uma sequência de pesos no aramaico, tá? quando elas vão ali diminuindo de uma mina para um ciclo, tá? que é um sexto ou um sessenta avos de uma mina, para um meio ciclo, eram as unidades monetárias que são representadas aqui, e o que é interessante, é que Daniel na verdade percebeu que não eram apenas números, mas eram ações de Deus, veja bem, olha que interpreta... interpretação interessante, não eram apenas números, mas eram ações que Deus faria, de forma numérica, em relação ao reino de Belsazar, literalmente esses verbos aqui, lidos como verbos, seria assim, literalmente, tá? seria do aramaico para o português, seria contado, contado, pesado e dividido, <risos> matemática aí boa né? ele interpreta, versículo 26, olha, a inter, olha aí, a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele, Tekel, pesado foste na balança, e achado em falta, Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos peças, meus irmãos, Deus decidiu contabilizar o reinado desse homem, botou na balança, bota na balança de Deus, vê quanto dá, deu falta, não vai rolar, quer saber? Teu reino será dividido, e era isso que aconteceria, os medos, os persas, cada um deles levaria agora também as partes desse reino, e o texto termina de uma forma um tanto súbita, né? sem muita explicação, então o rei cumpre o que prometeu para Daniel dá púrpura para ele, torna ele o terceiro maior, dá o ouro, mas naquela mesma noite, esse presente ali para Belsazar foi totalmente vazio, porque naquela mesma noite, o governo dele foi passado aos medos e aos peças que entraram na Babilônia, ele foi morto e substituído por um tal Dario, que vai aparecer logo depois. Meus irmãos, é tão interessante, a gente estava falando semana passada de... Ah, Napoleão de hospício, você lembra quando a gente falou disso? Napoleão de hospício, tem gente que não aprende né, o, o banquete de Belsasar é o seu último ato de loucura, alguém que estava festejando a beira da sepultura meus irmãos, o, o texto começa com festa e termina com morte, por causa de um rei que não percebeu o perigo de se não reconhecer quem Deus é, suas obras eram más. Mas ele se achava muito bom. Provavelmente na cabeça de Belsazar, por ser uma divindade babilônica, por ser um deus peça entre dentro daquela cultura orientalizada, ele jamais pensaria que morreria por causa de dedos escrevendo mensagens na parede. Assim como a maioria dos homens, na é verdade, meus irmãos. As pessoas têm um conceito de justiça própria tão elevada. Se acham tão boas, tão justas, Pergunta aí para o povo aí fora, faz uma pesquisa, sai aqui na rua e pergunta assim, você acha que você vai para o céu? Pega aí, qualquer pessoa que passar aí, não tem muita gente passando, mas pega um. As pessoas acham que elas vão. Elas têm um conceito de que as obras delas, quando são pesadas, à luz da sua, dos seus próprios critérios, das suas próprias balanças, são suficientes para alcançar um estado de favor junto a Deus. Mas isso é auto-engano é igual a gente olhando para a balança quando ela diz a verdade de quem nós somos, quando Tiago, meu irmão de Jesus, diz que a palavra de Deus, que não nos leva ao engano, mas nos leva à verdade, mas o homem que rejeita a palavra de Deus é semelhante àquele que vê a sua imagem num espelho e logo se esquece de quem era, porque a gente não tem coragem de olhar o que essa palavra nos revela a respeito de nós, nossas obras vão dar em falta, pesados na balança de Deus, se juntar todo mundo aqui meus irmãos... Não dá nem um quinto de Jesus, meus irmãos. Por natureza, eu e você merecemos fogo e ira consumidora. Essa é a verdade. Não havia solução nem para Belsazar, nem Nabucodonosor, nem para mim, para você. A não ser que Deus intervisse poderosamente, meus irmãos. Trazendo alguém que fosse capaz de pesar positivamente na balança de Deus, e nós encontramos esse alguém nas Escrituras, alguém que poderia fazer algo que esses homens não tinham condições de fazer, que Daniel não tinha condições de fazer, conquistar peso na balança, esse alguém foi Jesus de Nazaré... Alguém cuja vida foi caracterizada por obras de justiça, não contaminadas por maldade, não contaminadas por pecado. Meus irmãos, eu sou tão fascinado com a doutrina da impecabilidade de Cristo Jesus. Dentro de Cristologia, essa é uma das doutrinas que mais me fascina. A doutrina de que Jesus não tinha pecado. Você consegue imaginar conviver com alguém todos os dias, cujas obras dele o tempo inteiro são positivas na balança de Deus? não fala palavrão, não olha impropriamente, seus pensamentos são são puros, suas mãos sempre tocam com respeito e sem defraudação, seu amor é puro o tempo inteiro, sua beleza é majestosa, porque não é só a beleza de um rosto, mas é a beleza de uma vida inteira, Jesus meus irmãos, é este cheiro que chega nas narinas de Deus com as suas obras e é agradável de tal maneira que o pai aspira essas obras de Jesus e diz, este é meu filho amado em quem me compraso, não há falta nele. E é por isso que não podia ser qualquer pessoa naquela cruz. Não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém cujas obras são aceitas. Alguém que até na cruz está cumprindo essas obras. Pesando na balança da propiciação de Deus. Meus irmãos, e lembre-se que Jesus, sendo muito mais poderoso e com todo direito à soberba que a gente pensaria muito mais do que Belsasar, foi o mais humilde de todos os homens, suas obras foram obras de mansidão e humildade, graças a Deus meus irmãos, que se não fosse por Jesus, eu e você, a gente não estava nem aqui tendo chance de ouvir esse irmão, sabia, nessa manhã, Cristo, nosso mestre, nossa fonte de obras e justiça, Ele fez por nós aquilo que não poderíamos, e toma o nosso lugar naquela cruz, Meus irmãos, quando eu olho a vida de Jesus, eu inverto a relação de de favor de Deus. Minha balança está ruim. Jesus, cuida da minha balança. Eu sou o Teu. Eu pertenço a Ti. Eu não posso fazer nada para entrar no céu, mas o Senhor é meu mérito. O Senhor é o meu favor. Tu és meu tudo, Senhor. Eu ouvi uma historinha há um tempo atrás que eu achei tão bonita. Uma historinha mesmo. Que o galho que dá mais frutos, eu não sei se você já ouviu essa história, bem interessante. O galho que dá mais frutos é o que se curva até o chão. Enquanto o galho que não dá frutos, ou pouco, é o que fica de pé. Meus irmãos, é tão interessante que isso é exatamente o que ocorre nessa questão de humildade e presunção. não é Quem de fato frutifica em Cristo, humilha-se em Cristo. É o galho baixinho aos pés do Mestre, o que não dá frutos, é o que se acha o máximo, é o galho soberbo, meus irmãos, se Cristo se humilhou em favor de nós pecadores, humilhai-vos portanto debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará, é assim que funciona, na balança do Senhor, nós podemos olhar agora para os números dela, e refletir em a realidade de que nós somos, não porque a gente é muito bom, mas porque Jesus está na balança conosco, ai Senhor, obrigado porque o Senhor subiu nessa balança comigo, você nunca falaria isso para qualquer outra pessoa, mas para Jesus a gente fala, obrigado por ter subido nessa balança comigo, porque agora estou mais fortinho com as Tuas obras, estou mais chuchudinho, Senhor, com o Teu poder… Eu estou mais alegre, completo, em algo que não é meu, mas é teu, Senhor. Meus irmãos, o Senhor quer nos tornar menos como belsazar e mais como Jesus nessa manhã. Eu e você temos a oportunidade de começar a revisar agora, como é que anda aí o seu coração? Você tem sido muito soberbo? Como é que você está lá na casa, conversando com seus pais, filhos? Como é que está o tom de voz? Estou ensinando para a Melissa lá coisas que estão me amargando, meus irmãos. Tem que aprender a honrar os pais. Eu fico vendo nela, às vezes, o meu pecado, muitas vezes, contra os meus pais quando cresci. Temos que aprender: maridos têm sido humildes com as esposas, têm sido líderes, servos, capazes de lavar os pés das suas esposas. Ou é sempre cobrança, cobrança, cobrança. Mulheres têm respeitado seus maridos é em Cristo, por amor a Deus. Irmão, será que na vida as pessoas conseguem perceber genuína humildade em nós e não falsa modéstia? Mas homens e mulheres dispostos a comer o saco de sal, andar a segunda milha, servir aqueles que estão no nosso caminho. Humildade bíblica não é teoria, meus irmãos, é prática, é amor, é sacrifício. E no corpo de Cristo, meus irmãos, eu termino com essa pergunta, você tem demonstrado humildade no serviço a Deus aqui? Ou você só quer o manto de púrpura, as cadeias de ouro e a glória? Você está disposto a carregar a cadeira? A limpar a goteira quando acontece no meio do culto? A ajudar com aquelas crianças ali, invisivelmente naquelas salas ali atrás? A visitar os enfermos? A ligar para os enlutados? Como humilde nós somos, meus irmãos... Cristo fez tudo isso por nós, para que a nossa humildade seja autêntica e agradável a Deus, que o Senhor nos ajude a sermos pesados sempre positivamente nos méritos de Cristo, amém meus irmãos? Vamos orar, bondoso Deus, como é bom saber que a Tua Palavra não alivia para nós, nós estamos aqui sendo libertos dessas, dessas festas irreverentes do nosso coração idólatra, de um coração inclinado a fazer aquilo que nos agrada e às vezes até blasfemar contra Deus. Senhor, mas tem misericórdia de nós e nos assombra com a Tua poderosa manifestação, com os dedos do Espírito que registraram essa palavra para nós essa manhã, esse próprio doador da palavra que é o intérprete que nós precisamos tanto nessa manhã. Senhor que essa condenação de soberba nos assombre Senhor, ninguém quer ficar pastando igual vaca aqui, nos ajude Senhor, a aprender com os nossos antepassados, a aprender com essa história, e nos lançarmos em Cristo Jesus, para sermos pesados nele e não em nós, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, e essa vida que agora vivemos na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus… Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.